0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute habe ich Marc Wallert im Interview. Marc ist ähm, Autor und Speaker und er beschäftigt sich mit dem Thema Resilienz und wie man stark durch Krisen geht und wird. Hallo Marc.
1: Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung. Habe ich den Titel deines Buches so
0: richtig beschrieben?
1: Ja, ziemlich, ziemlich auf den Punkt gebracht. Also stark durch Krisen hat wirklich die zwei Seiten. Wie komme ich stark durch? Wie gehe ich gestärkt daraus hervor?
0: Okay, aktuell haben ja viele Menschen in unserem Land das Gefühl, wir befinden uns in einer Krise und das Leben ist furchtbar stressig. Wir werden im Laufe der Podcast folgen hier. Mal hören, was es bedeutet, wenn das Leben plötzlich wirklich stressig wird und was eine wahre Krise ist und was man natürlich daraus lernen kann. Aber erzähl doch mal ein bisschen was über dich, Marc.
1: Ja, wahre Krisen übrigens sind ja das, was man selber empfindet. Jedes Ereignis empfindet jeder anders und ich glaube, es gibt auch heute viele, die zu Recht sagen, sie sind in einer Krise, privat oder beruflich. Ich hatte in meinem Leben tatsächlich eine Ansammlung von Krisen und ich habe ein Fable für Krisen entwickelt und eine davon, ich bin in Göttingen geboren und habe mich irgendwann mit 27, da habe ich im Ausland gearbeitet, mit meinen Eltern mal zum Tauchen getroffen auf Malaysia und ja, dann hat das Schicksal zugeschlagen und wir wurden entführt von dieser Taucherinsel und verschleppt dann von Malaysia auf die Philippinen und das war ein einschneidendes Erlebnis in meinem äh, Leben, was auch viele Menschen so in den Medien mitverfolgt haben, wo ich dann viereinhalb Monate im Dschungel gesessen habe und am Ende zum Glück es überlebt habe und, wie ich festgestellt habe, auch viel, viel daraus lernen durfte.
0: Also das sagst du jetzt quasi so, als hättest du gesagt, bin in Göttingen geboren, habe dann da äh, Philosophie <lacht> studiert und habe später meine Frau in, <lacht> auf den Philippinen kennengelernt. Ja. ja. Also ganz so war es ja nicht. Also jetzt vielleicht zu deinem Hintergrund. Du warst einfach nur Tauchtourist mit deinen Eltern dort. Oder waren deine Eltern irgendwie wohlhabende Bankiers, dass man gesagt hat, es ist nicht unwahrscheinlich, dass man im Ausland gekidnappt wird? Wart ihr die Einzigen? War das eine größere Gruppe? Wie war das damals?
1: Genau, das waren die schnellen Fakten vorab. Und das war natürlich eine äh, dramatische Geschichte. Vor und danach übrigens auch. Also wir sind dorthin gefahren, gar nicht, also reich, keine Spur, aber wir haben dort Urlaub gemacht. Und äh, dann kam eine Rebellengruppe von den Philippinen, hat übergesetzt und die wollten halt internationale Touristen entführen, um eben auch äh, in die Medien zu kommen. Also das war aus dem Al-Qaida-Netzwerk oder heute islamischer Staat. Und die haben uns wirklich da von diesem Ferienresort auf so einer sehr kleinen Insel geschnappt, in zwei Boote reingepackt. Und wenn ich sage wir, dann waren das also meine Eltern, ich und noch 18 Menschen aus sieben Nationen insgesamt. Ja, und dann fing das Abenteuer an und die Reise ins Ungewisse hat gestartet. Und das war übrigens eine ziemliche Parallele zu dem, wo wir heute drinstecken. Diese Ungewissheit, dass man gerade gar nicht weiß, wie es sich entwickelt. Insofern gibt es viele schöne Parallelen zwischen diesen beiden Welten. Und ja, unserer ging dann in den Dschungel hinein.
0: Also einfach nochmal so zum Verständnis, weil ich meine, im Moment macht eh kaum jemand Urlaub, aber wenn ich jetzt überlege, einen nächsten Tauchurlaub zu planen und ich Hm. bin da am Strand unterwegs und sehe da ein Boot auf mich zukommen, dass die Leute nicht panisch werden. Also ich meine, man entführt ja nicht mal so eben 20 oder 21 Leute. Da braucht man ja so eine kleine Logistik. Das heißt, die sind da angekommen, das waren Rebellen, die kamen übers Meer auf auf dem Wasserweg. Genau, kann, so,
1: kann man auch gar nicht unterscheiden, da kann man sich nicht wirklich darauf vorbereiten. Also das ist so wie, was mache ich, wenn ein Hai auf mich zukommt oder was ist, wenn ich irgendwie auf dem Berliner Weihnachtsmarkt stehe und dann kommt ein LKW. Das sind Situationen, die passieren extrem selten zum Glück und da kann man sich auch schwer darauf vorbereiten. Insofern kann ich eben nur empfehlen, in, beim Reisen jetzt nicht panisch zu sein, aber das Schicksal kann eben mal zuschlagen, und hatte es damals, und das war in, ja, in Gestalt erstmal von zwei Fischerbooten, wo man sich nichts äh, bei denkt Nur auf diesen Fischerbooten saßen nicht nur äh, lauter junge Männer, sondern diese jungen Männer, die hatten eben also Sturmgewehre dabei und haben die Insel gestürmt. Und ganz plötzlich standen sie hinter uns. Ich habe in so ein Rohr von so einer Bazooka direkt reingeguckt. Das war das Erste, was ich gesehen habe und dann blieb mir erstmal das Herz stehen und äh, ich wusste war auch so im Schock wusste gar nicht was passiert und das haben wir dann über die Zeit verstanden dass wir da entführt werden und dann ja nahm das Abenteuer seinen Lauf
0: und äh, die sprachen wahrscheinlich auch kein Deutsch kein Englisch oder die haben einfach dann auf äh, der was spricht man da philippinisch ne in der Ecke.
1: (lacht) Ja, genau, also Tagalog ist die äh, Sprache, es gibt noch viele Insel und äh, Unterdialekte. Das das war wirklich verrückt, weil die ganz wenig Englisch sprechen konnten. Sie hatten es versucht, das heißt, die uns gestürmt haben, da haben sie noch Police, Police äh, gerufen und einer hatte sogar so ein T-Shirt an, da stand Police drauf. Also wahrscheinlich, um uns irgendwie glauben zu machen, dass das vielleicht so eine Polizeiaktion oder Schmugglersuche oder sowas ist, aber also das war wirklich äh, ein großer Anspruch auf die, in dieser Zeit, auch zu kommunizieren. Also mit Sprache zum einen, äh, Englisch ein paar Brocken, zu verstehen, was sie untereinander sagen, aber auch so Körpersprache aussehen. Also da überhaupt zu verstehen, was der andere meint und äh, was auch nicht.
0: Mhm. So, und dann seid ihr auf eine Insel verschleppt worden und wart im Dschungel. So, jetzt war es ja nicht so, wie man das... Äh, von anderen Urlauben kennt, dass es heißt, packt ihr noch ein paar Sachen zusammen, die dir wichtig sind, deine Zahnbürste, frische Wechselklamotten, was zum Duschen, sondern ihr seid ja so, wie ihr am Strand wart, Mhm. wahrscheinlich relativ unbekleidet dann auch, denke ich mal, wenn ihr beim Tauchausflug wart, wurdet Mhm. ihr verschleppt und wart dann im Dschungel in einer Umgebung, wo ja jetzt auch wir Europäer nicht unbedingt die Flora und Fauna so gut kennen, wo wir nicht wissen, ob wir das Essen vertragen und wo jetzt auch nicht wahrscheinlich irgendwie ein Hotel mit Queen-Size-Betten für euch vorbereitet war. Wie hast du das, wie hast du das dann erlebt? Also das ist ja, ja. ist ja von einem Tag und vor allem, da, da waren deine Eltern dabei. Das gibt ja, wenn man so als Familie entführt ist, auch nochmal so ein Gefühl der Sicherheit. Aber konntet ihr überhaupt zusammenbleiben oder hat man euch, also du merkst, ja. Das, das ist so ein, ja, also wenn du magst, erzähl einfach mal bitte, wie das war.
1: Ja, genau, wirft viele Fragen auf. Also ich, ich nehme mal ein paar Fragen zum Anlass. Also wir sind dort gelandet, tatsächlich völlig unvorbereitet, also in teilweise Flipflops, teilweise noch nicht mal Flipflops in Shorts. Und dann mitten im Dschungel gelandet und verrückterweise auch noch mitten in einem Guerillakrieg was wir schnell festgestellt haben, weil die Rebellen, die uns entführt haben, die haben eben mit dem Militär immer wieder Gefechte ausgefochten und wir waren halt mittendrin. Das heißt Krieg, äh, Dschungel, wir hatten kaum, es gab keinen Strom, kein fließend Wasser, wir hatten teilweise kein Dach über dem Kopf und wenn wir es hatten, also uns äh, hat dann manches Mal auch Galgenhumor geholfen damals, äh, wir hatten ein Bambushäuschen so auf Stelzen, wie man sich das vielleicht so vorstellt im Dschungel und da war sogar ein Wellblechdach drüber und weil dieses Wellblechdach wirklich eine Ausnahmeerscheinung war, haben wir das dann Crown Plaza genannt, also du hast eben das Hotel mit Queen Size bett genannt, hm. das war für uns eine der guten Unterkünfte. Also Wir haben äh, wirklich schwerste Bedingungen gehabt, wir haben es gut ertragen, äh, durchaus auch mal mit ein bisschen äh, Galgenhumor. Und wir waren, äh, was war noch eine Frage?
0: Ja, also äh, die Familie, konntet ihr zusammenbleiben und euch so ein bisschen Halt geben dadurch auch?
1: Ja, also es war so, ich war ja 27 und äh, erstmal war es grundsätzlich natürlich gut, zusammen, irgendwie nicht alleine zu sein. Das ist in jeder Krise übrigens so. Wenn man so sein Leid schon mal teilt, das hilft auf jeden Fall. Jetzt war ich nicht mehr so ganz in dieser Rolle des Sohnes, ne, der so, wo die Eltern sich jetzt um ihn kümmern, sondern es war eher so, dass sich sehr schnell dieses Verhältnis, diese Familienstruktur eigentlich umgekehrt hat. Dadurch, dass äh, insbesondere meine Mutter sehr schwer zu kämpfen hatte. Mhm. In dieser Zeit ist ja auch klar, irgendwie fast 60 äh, in, unter so Umständen, die hat mental und physisch sehr schnell abgebaut. Und dann war ich eigentlich eher derjenige, der so in so eine Helferrolle äh, reingerutscht ist, was mir übrigens am allermeisten geholfen hat.
0: Okay, so und jetzt jetzt weiß man ja nicht, es ist ja nicht so, dass es dann heißt, okay, wir ähm, halten euch jetzt hier fest bis nächsten Sonntag und dann geht es wieder nach Hause, sondern ähm, die haben eine Lösegeldforderung haben wollen. Das heißt, die wollten im Grunde Geld für euch haben, oder?
1: Das hat erstmal ein paar Wochen gedauert, bis sie da sich überhaupt darauf geeinigt haben. Am Anfang waren buntes Durcheinander, fünf Anführer oder mehr, man wusste es nie. Jeder hatte eine andere Vorstellung, also von autonomer islamischer Staat über Bananenplantage, Fischereirechte. Am Ende haben sie sich auf Lösegeld geeinigt tatsächlich und dann äh, konnten sie auch wirklich erst richtig anfangen zu verhandeln.
0: Und ähm, ich habe einen Film gesehen, wo du im Grunde dann auch in die Kamera sprichst und auf Englisch darum bittest, dass militärische Aktionen oder Ähnliches unterbleiben. Mhm. Das heißt, die haben euch dann tatsächlich auch äh, genommen, um quasi wahrscheinlich zu den Regierungen zu sprechen. Waren das denn alles Deutsche, die dort waren? Oder waren das unterschiedliche Nationalitäten?
1: Wir waren sieben Nationalitäten, hatten acht Sprachen. Das an sich war schon herausfordernd. Vielleicht kommen wir das später auch nochmal drauf. Ja. Ähm, Also wir haben sehr freiwillig in diese Kameras gesprochen, muss man sagen, weil wir, wenn wir kurioserweise immer mal wieder Journalisten zu Besuch hatten, das war so tatsächlich, dass Journalisten reinkamen, dann haben wir diese Gelegenheit wirklich im eigenen Interesse genutzt, um das zu tun, was ich damals getan habe, nämlich wirklich in die Kamera zu appellieren, dass wir bitte nicht Gewalt, also mit einer Militäraktion befreit werden, weil das haben wir jetzt schon zweimal dann erlebt, Wo also mit allem, was man sich so vorstellt, Schnellfeuergewehre, Artillerie, auf uns geschossen wurde. Und damit befreit man unter den Umständen keine Geiseln, da kann man sie höchstens töten. Deswegen haben wir wirklich darum gebeten, für eine friedliche Freilassung zu verhandeln.
0: Gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo du keine Angst mehr hattest? Dass du gesagt hast, also ganz ehrlich, wenn die uns hätten umbringen wollen, hätten sie es schon längst getan. Oder... Dass ihr auch, das auch gemerkt hast, das Verhältnis wurde anders oder es gab vielleicht sogar eine Art Sympathisanten, mit dem der, ja, ich meine, wir haben euch ja auch mit Essen versorgt wahrscheinlich. Da merkt man ja oh. auch, lassen die uns hier hungern oder oder oh. lassen die uns hier wirklich versorgen die uns mit solchen Sachen und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere auch mal krank wurde, ja, weil psychisch es wirkt auf den Körper. Wie hast du das erlebt?
1: Na, erstmal habe ich festgestellt, man kann gar nicht jetzt monatelang äh, Todesangst haben. Also die hätten wir zu Recht gehabt und hatten sie auch immer wieder, weil auf uns geschossen wurde, weil wir Krankheiten hatten, weil man uns enthaupten wollte. Also lauter Todesgefahren. Aber diese Todesangst, die ist äh, irgendwann auch wieder vorbei. So wenn wenn die eigenen Stressreserven rum sind, dann kommt man häufig in einen anderen Zustand der Erschöpfung. Oder man kann eben auch, Druck ablassen, was wir damals einfach auch gemacht haben, entweder eben über Galgenhumor oder äh, ja, über verschiedene Techniken, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf. Also wir haben irgendwie versucht, unsere Angst, unseren Stress äh, auch ein bisschen über die Zeit zu managen und wir haben, äh, was wir vor allem gemacht haben, wir haben Beziehungen auch oft zu den Entführern aufgebaut, weil die uns ganz am Anfang äh, das Wort, ja, haben uns gesagt, you are our instruments. So, und das erst dachten wir, naja, das ist ja beruhigend, dass die uns jetzt persönlich irgendwie nichts wollen, wir sind halt nur ihre Instrumente in ihrem Glaubenskrieg, aber dann war uns auch schnell klar, wenn wir so entmenschlicht sind, nur so ein Instrument, dann werden die das auch sehr nüchtern und äh, einsetzen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, sprich uns enthaupten oder irgendwie äh, erschießen. Und da war uns klar, wir müssen eine Beziehung aufbauen, um die Hemmschwelle einmal zu steigern. Das heißt, wir waren im Rahmen der Möglichkeiten freundlich, haben also begrüßt oder äh, im Alltag uns da jetzt nicht irgendwie übermäßig rebellisch verhalten. Aber wir brauchten äh, unsere äh, Rebellen eben auch dafür, dass sie uns im Alltag helfen. Also wenn wir uns ein Dach aus Bambus oder sowas bauen wollten, dann brauchten wir eine Machete. Und so eine Machete bekommt man eben auch nur, wenn man Vertrauen aufgebaut hat. Und äh, dafür haben wir eben Beziehungen geknüpft.
0: Okay, verstehe. Marc, ich würde gerne in der nächsten Podcast-Folge mal darüber sprechen, was man alles lernt in so einer Situation. Und zwar ja blitzschnell. Ja, ich sag mal, es gibt immer so diesen, diesen Satz, den ich so ein bisschen flapsig sage. Stell dir vor, es fällt dir jemand eine Waffe an den Kopf und sagt, du musst in einer Woche Philippinisch lernen. Bei dir war das ja im Endeffekt so. Du hast gesagt, es waren sieben unterschiedliche Nationen. Mich würde für die nächste Podcast-Folge einfach interessieren, was hast du gelernt, einmal praktisch im Sinne von Überleben im Dschungel, über über wie, wie funktioniert der Dschungel, ähm, Körpersprache von, von Menschen, deren Sprache du nicht verstehst, vielleicht auch die Sprache und da kulturelle Unterschiede unter den Geiseln und dann natürlich auch, welche Strategien du aus diesem Erlebnis in deinen Alltag mitgenommen hast, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass es natürlich schwierig ist für dich heutzutage nachzuvollziehen, wenn dein Nachbar sich nicht entscheiden kann, ob er die Winterreifen von Dunlop oder von ähm, keine Ahnung äh, was gut dir nimmt, ja, oder <lacht> denkst, Alter, deine Sorgen möchte ich haben, ja, wo <lacht> einfach viele Probleme, die so im Alltag entstehen, einfach auch nicht mehr nicht mehr ins Gewicht fallen, ja.
1: Sehr spannende Frage. Ich freue mich drauf.
0: Okay. Ganz kurz jetzt erst noch zum Abschluss für die Podcast-Hörer. Wo findet man dich denn im Internet? Dein Buch findet man äh, da auch und ansonsten natürlich in jedem Buchladen. Da kommen wir aber später in den Folgen noch dazu. Nochmal der Name des Buches bitte und deine Website. Wo findet man dich?
1: Ja, mein Buch stark durch Krisen findet man eigentlich überall, wo man googeln kann oder in jeder Buchhandlung und äh, mich selber über meinen Namen Marc Wallert, gerne mit C, das geht noch schneller. MarcWallert.com ist meine Internetseite. Ich bin aber auch äh, viel auf sozialen Medien unterwegs und freue mich auch über jede Verknüpfung.
0: Prima, dann vielen Dank und dann freue ich mich auf nächste Woche.
1: Ebenso.